3: Buenas noches Ciudad de México, buenas noches becarios del mundo, esto es BKB Mucho, estamos transmitiendo a través del 96.1 FM desde las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto, en la Ciudad de México, en los controles de esta cabina sonora, está Don Agustín Mulia, el Boys, Mónica Sorrosa, Luis Flores, Perro Muchacho y el Mago Condecorado, listos para llevar a ustedes una misión más de resistencia modulada antes que nada, hay que felicitar a todos los abuelitos, un saludo fraterno a todas esas cabecitas de algodón que hoy celebran su día El teléfono en cabina 55 23 54 12 Twitter arroba R modulada Facebook resistencia modulada Les recordamos que al terminar esta sección Su sección chidey BKB mucho Se quedan en compañía de los compas de Muerde lenguas. Manifiesto Playlisto Y Rey Trueno Pero vámonos con la información que hay hoy una selección desde una galaxia muy lejana, porque la beca es de quien la trabaja. La primera opción es Batch11, cierra el próximo 8 de septiembre. Es un fondo de capital de riesgo que invierte en compañías en etapa temprana, o como se conoce en el bajo mundo, las Startups, a través de un programa de aceleración de 16 semanas de trabajo intenso en la Ciudad de México. Hacen dos convocatorias cada año y seleccionan compañías, a cada compañía que que selecciona le dan un total de 60 mil dólares de inversión, de los cuales 12 mil 500 son para el programa de aceleración, por lo que les quedan 47 mil 500 dólares para invertir netos en su proyecto. Pueden checar todas las especificaciones que deben cumplir en el enlace que ahorita les recordamos eh, donde pueden checarlo. La segunda opción no son los patrocinios de la Fundación Jumex Arte Contemporáneo, como bien dice el nombre, es dirigido a proyectos que tienen que ver con el arte contemporáneo y tiene dos el primero es para abrir su cuenta, ahora sí que tener una cuenta en la plataforma, eso es hasta el 30 de septiembre. Una vez que ya tienen su cuenta pueden subir el proyecto hasta el 31 de octubre. No se van a ir con la finta porque si no se inscribieron antes del 30 de septiembre no abrieron su cuenta no podrán subir después el proyecto. Hay varias categorías como producción de exposiciones, investigación, investigación artística, publicación, programa público y educativo. Todas evidentemente tienen que girar alrededor del tema de arte contemporáneo. El monto máximo de apoyo para cada proyecto seleccionado será de 200 mil pesos mexicanos. Y para terminar la selección Chidei de hoy, eh, traemos la convocatoria de teatros de la Ciudad de México que se titula Programación de Artes Escénicas 2020 esta cierra el próximo 6 de septiembre a la medianoche y pueden participar artistas escénicos que tengan un proyecto de teatro danza, música, multidisciplina y cabaret dirigidos a jóvenes audiencias adolescentes y adultos los proyectos podrán participar en categorías como Artes Escénicas Incluyentes Artes Escénicas de Jóvenes Talentos entre otras que pueden checar a detalle en las bases completas, los proyectos Pueden estar producidos o en proceso de producción, sin embargo deberán estar listos para presentarse durante 2020 en alguno de los recintos que se citan en las bases. El teatro o el sistema de teatros de la Ciudad de México aportará un pago por cada función y o un porcentaje de taquilla que complemente ese monto. Pero ahorita les recordamos si no tenían lápiz o papel a la mano donde pueden checar a detalle estas bases completas. Antes de terminar la sesión de hoy hay un anuncio parroquial para aquellos que están en la Ciudad de México o Estén cerca el próximo sábado 31 a las seis y media de la tarde en la terraza del Cine Tonalá se llevará a cabo la presentación del libro El hombre que odiaba las naranjas de Zaratustra Vázquez, editado por Juan Malasuerte Editores Presentan Gabriela marketing Alejandra Maldonado, Wenceslao, Bruciaga y Joaquín Pérez Tejada Después de la presentación habrá un after en Berraco, en la colonia Roma y será a partir de las 9 de la noche y hay varios eh, amigos y colegas que estarán tocando como Sonido Laguna Verde, Chayanús, Sonido Desconocido 2, Mark Monster y su servilleta lecharre porque cuando no busco convocatorias hago mis cancioncitas con mi charro corazón. Eh, los primeros 50 ejemplares del libro que sean vendidos eh, llevarán además un disco de Sonido Changorama. Pero bueno, nos vamos con una canción de Hop Along tibetan pop stars y recuerden que becarios sí, sicarios no, que diga que la beca es de quien la trabaja
5: Ustedes piensan que todo en Lenguas es una improvisación, pero este programa ya lo teníamos pensado y contemplado desde hace tres años, cuando fue domingo y se nos fue al cielo Juan Gabriel. Entonces yo le dije al mago, tenemos que hacer una junta urgente y debemos proponer un programa en, a la memoria de Juanga, que hable sobre personas que se llaman Juan. Y él me dijo, sí, nada más que la agenda está apretadísima, así que vamos a ponerlo para el miércoles 28 de agosto de 2019. Yo le dije, perfecto lo anotamos desde entonces y se cumplió, ahora es el segundo muerde lenguas de Letras Taquitos y Juan por eso no
4: no se apuren si ustedes nos proponen temas para hablar en este muerde lenguas nuestra agenda ya se liberó un poco, uh -huh. si alguien propone un tema hoy podemos irlo metiendo por ahí de enero, estamos muy a tiempo para hacer la agenda de temas de 2020, entonces váyanos anunciando y si nos gusta mucho pues probablemente barramos uno de los temas próximos y, y lo meteremos en ese orden. lo saludó al inicio del programa Luis mi amigo.
5: Juan Flores del Mal.
4: Juan Flores. Juan Flores. Y el mago Juan, aquí también los está ah, me gusta, saludando. Me gusta. Desde el 96.1 de FM o a través de internet en www.radio.unam.mx o probablemente nos están siguiendo ya en nuestra transmisión de Facebook Live en el Facebook de Resistencia Modulada desde hace exactamente un minuto con 17 segundos que estamos transmitiendo. Ahí Queremos saber
5: vivo. cuáles son sus Juanes favoritos, sus Juanas favoritas y si son Juan, ustedes díganos qué se siente llamarse Juan, qué significa su nombre y qué significa por ustedes llamarse Juan, prefieren llamarse así francamente prefieren llamarse Juan o preferirían llamarse Brian,
4: si pudieran cambiarse el nombre siendo Juan se lo cambiarían o si pudieran cambiarse el nombre a Juan o a Juana se lo cambiarían, contesten eso, mientras nosotros que creen, ya ven que hemos tenido miércoles también muy activos, casi siempre nuestros días activos son los lunes donde invitamos a la gente de los teatros, los miércoles hemos estado hablando también con banda muy amiga, hace dos semanas estuvieron con los de, estuvimos con los de Tejiendo Redes la semana pasada, acerca de una presentación de un libro en formato digital que ojalá ya todos hayan descargado en su Spotify. Y el día de hoy, más teatro, porque curioso, estamos en los meses en, el que, en los que el teatro eh, tiene más oferta en la cartelera, no nos damos abasto para además, tratar de darle Y Además, una voz queremos a todos. saber
5: qué se siente tener un programa de mano en miércoles.
4: Exactamente, entonces, pues vamos a anunciarlo, ¿no?
5: Su programa de radio tiene un programa de mano.
1: La poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos.
2: Ese público eres tú.
1: Programa de mano.
5: Un lenguas.
4: Muere lenguas. Y ya está aquí con nosotros ante el micrófono, invitada de lujo, que le mandamos un saludo a Paco de Pablo por haber conseguido y pugnado por hacerle un espacio a esta obra aquí en Muerde Lenguas. Está entrando a su pantalla esperamos porque el cable candado no nos deja que entre. Ahí está y le están viendo poco a poco a Cassandra sí. Cheanguerotti que ya está aquí dentro de la cabina de Radio UNAM con nosotros. <ríe> Buenas noches, bienvenida Maestra Hola. Cassandra. ¿Qué
6: tal? ¿Cómo están maestra? Estamos qué, muy bien. Qué bienvenida.
4: Eh, nos gusta así eh, recibir a todos nuestros. Desde que empezó el Mordelenguas lengua hace cinco años es
6: muy teatral ese concepto
4: el de maestro sí. ¿No? luego, todos luego, son maestros en el teatro maestros y maestras pues, pues, pues seamos todos maestros al menos en este programa radio escuchas maestros exactamente maestras dos maestros juanes Maestres 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 eh, el, el maestro Don Agustín Muli en la operación técnica El maestro Boys, La maestra Mónica Zorrosa esperando entrar Encantada Todo, Todos andamos maestrando Cuéntanos acerca de Blackbird que se está presentando en Es en La Gruta, ¿no? En el, Así la es gruta. Eh, Cuéntanos, ¿de qué va
1: Blackbird?
6: Pues Blackbird es una obra de teatro que se escribe eh, en Escocia. Un, director, un dramaturgo que se llama David Harrower escribió esta obra para el Festival de Edimburgo uh
4: -huh.
6: hace en el 2005. Ah, ok. Eh, y fue muy polémica. y gustó. Es un festival de teatro muy importante. Uh -huh. Y pues ha recorrido el mundo montándose, explorando diferentes vertientes, diferentes formas de verla. Se trata... Te voy a contar dos historias porque esa es la médula importante de la historia. Por un lado puede ser la historia de una historia de amor que no debió haber sido entre un hombre de 40 años y una niña de 12. Y 15 años después ella lo va a buscar para decirle no fue una historia de amor lo que vivimos. Entonces es difícil como que catalogar la historia, sobre todo porque en este caso el personaje de Rey, que es este hombre que a los 40 tuvo esta relación con, con esta niña de 12, 15 años después es un hombre mayor y tiene derecho a réplica. Lo cual es muy interesante en la, en la obra de teatro porque generalmente siento que en estos casos escuchamos... Eh, escuchamos como la versión de, de la víctima pero no escuchamos la complejidad en la que puede estar metida una persona que, que llega a tener este patrón no de, uh -huh. de querer estar con niños
4: entonces en Blackbird sí hay una complejidad hay eh, una complejidad
6: eh, que tiene brutal es increíble la, la, la complejidad que tiene porque o sea la gente que ha ido a ver la obra de teatro cuando sale eh, pues puede tener muchos puntos de vista para mí es muy claro, y, y digo, como interpretando el personaje de Uma, claro que es una historia de abuso, y claro que hay 80.000 formas de, de entender el abuso, pero lo que me gusta de la obra es los niveles a los que podemos llegar cuando la vemos, el, el pensar de repente en el despertar sexual, el, el pensar qué tanta autoridad puede tener sobre su vida y su sexualidad una, una niña de 12 eh... Y pues sí, de eso se trata más o menos.
4: Ok, entonces sí, bueno, finalmente el escuchar el otro lado de la historia no nos va a volver que sea completamente justificable, ¿no? Por ejemplo, tú dices uh -huh. en este punto que tú sabes, y, uh -huh. y sí es una historia de, de abuso, de abuso. Eh, pero el, el, el hecho de escucharlo, el esto de la réplica, quiero, antes de que... Eh, lo, lo digo para prevenir a, a cualquier... A los radios que están así que, diciendo, chao. Exacto, que esté por ahí diciendo, a ver, entonces es una apología. No, no no es para nada una apología. No, no es, de
6: ninguna manera. Es, el, es... es la
4: búsqueda del conflicto.
6: Es además como la, la posibilidad que te da el teatro de analizar la verdad desde todos sus puntos mm. de vista, porque pues creo que eso es lo que hacen las buenas obras, que no son panfletarias. Claro. Y, y la posibilidad que nos ha dado tanto a los dos intérpretes que estamos ahí, que es Alejandro Calva y yo, de poder entender el punto de vista de, de Rey, de, de esta persona que comete este acto, porque ahí es donde siento que entramos en la verdadera complejidad, porque... Creo que tenemos, estamos muy expuestos de repente en las noticias y demás a que cuando nos enfrentamos al testimonio de un pedófilo, y ni siquiera testimonio, noticia de un pedófilo, generalmente eh, son monstruosas, ¿no? Acabamos habiendo de casos así de 80 niños este, en la iglesia y uh -huh. eh, este hombre que tenía a su hija metida dentro de un sótano y siempre son monstruos. Pero la realidad es que hay una cantidad de gente eh, enorme que tiene este deseo no opera sobre él es uh -huh. como decir le gustan los niños no nunca ha hecho nada al respecto pero es una persona que se siente aislada que tiene mucha culpa consigo mismo y, y la posibilidad siento de de repente entender que esto existe en, en nuestra humanidad hace que de repente podamos tal vez incluso hasta prevenir claro. muchísimos de estos actos porque no, todas, no todos los abusos tienen la condición de la violencia hay, hay muchísimos abusos que están condicionados por la seducción, por el amor, uh -huh. por eh, una serie de cosas que complejizan el abuso, porque entonces una niña de 12 años puede creer que tiene un novio de 40 porque le manda flores y le escribe cartas lindas uh -huh. y, y incluso puede llegar a darle como, como placer. Uh -huh. eh, y ese placer siento que es eh, la médula de la tragedia porque cuando emancipas a un niño en una edad muy temprana para una sexualidad a la que no está preparado, no significa que no vaya a tener placer, sino que probablemente ese placer que sintió a esa edad sea algo irreparable. Y que no pueda ser repl replicable, digamos, a lo largo claro. de su vida. Entonces es como si cristalizaras a una persona en un momento de su vida y, y con la necesidad de mantenerse niño para poder experimentar su sexualidad. Y ahí está una complejidad que yo siento que como... Como humanidad tenemos que entender sobre la gente que sufre esto.
4: Esta, estas reflexiones que nos dices las desarrollaron a lo largo del montaje o fue parte de una investigación que tú hiciste para demostrar. Están en el, en el
6: montaje porque uh -huh. digo, la obra de teatro va, o sea, cada rato te va cambiando la jugada y te va cambiando... Eh, las necesidades que tienen estos personajes y había que había que entenderlos entonces de repente había cosas que hacía mi personaje que yo decía de dónde viene o por qué está decidiendo hacer esto y, y entonces investigar y investigar como eso fue lo que más me sorprendió por ejemplo o sea, el, el, la emancipación y el y el deseo y el horror que se pueden mezclar en, en un abuso cuando, cuando eres un niño porque no. Lo tenía yo como de repente como un ejemplo de, me imagino una mesa de botana, cuando los niños están chiquitos y llegan y agarran todos los cacahuates y todos uh -huh. los alambres o lo que hay en la mesa y el papá o la mamá dice, espérate, cómete uno, llévale tres a tus primos para que él pueda, está aprendiendo digamos a sofisticarse, está aprendiendo a sofisticar el placer, eh, su cuerpo y, y las, o los chocolates que se come y, lo, y siento que lo mismo puede suceder con, con el placer, porque somos seres sexuales desde que nacemos, uh -huh. los niños están expuestos a eso desde, desde que se preguntan de por qué están aquí, eh, la sexualidad es parte de su existencia entonces entender que un niño a los dos años puede llegar y sentir rico con que tú le hagas cariñitos y estar buscando ese amor no significa que tú como adulto digas ah, este niño ya está listo,
7: Exactamente. sino que
6: vayamos uh -huh. entendiendo su despertar y, y la sofisticación que ese niño tiene que tener porque se puede empachar, lo puedes cristalizar en un momento de su vida o lo puedes de, le destruir su psique y su alma a una edad muy temprana
4: finalmente el que tiene criterio eh, ya es un, uno como adulto y, y es quien debería saber esas son eh, las cosas, cosas que, que,
6: que en la obra yo creo que están muy presentes porque esta conversación y al tener el eh, rey el derecho a réplica como que le dice pues tú me mandabas cartas tú me estabas como uh -huh. enamorada de mí y ella le dice sí eso no no es lo que, ven, lo que vengo a cuestionarte, o sea, la cosa es que tú puedes tomar un auto, tú puedes este irte a emborrachar, puedes entrar, o sea, hay una cantidad de independencia que tú tienes a la que yo no tengo acceso y eso me deja en una desventaja tremenda contigo respecto a mi individualidad y mi independencia.
4: Me suena a un montón de debates que hubo hace un par de meses cuando salieron los diversos mitos. Y cuando empezó uh -huh. a haber justificaciones. Eh, ¿Ya habían trabajado Alejandro Calva y tú juntos?
6: Trabajamos hace muchos años en una película, creo que fue como mi segunda película. Uh -huh. eh, yo estaba en una prepa y él era un, un maestro en la preparatoria, hace muchos, muchos años. Y luego no, no, nos hemos encontrado en festivales y en cosas así, tenemos muy buena relación, pero nunca habíamos tenido un proceso creativo como en el que tuvimos en esta obra. ¿Y cómo fue
5: que llegaron a esta obra?
6: Pues Katina Medina, que es la directora, ella encontró este texto que le reflejaba muchas cosas este personales y, y también muchas cosas a las que nos estamos enfrentando hoy en día y, y creo que le pareció un texto muy correcto de exponer en este momento uh -huh. y estoy como completamente de acuerdo y pues nos convocó, nos convocó uh -huh. a los dos para, para hacer al person a los personajes, creo que fue como un acierto muy grande no quiero hablar de mí porque pues ¿yo qué? pero por, por ejemplo en, en Alejandro ¿no? que es un es un actor este increíblemente diverso con una capacidad de meterse en la médula de las cosas y ha sido un trabajo como muy delicioso en, en todos los sentidos, tanto con el compañero como con la directora
4: y, y sí hablando más acerca de tu desarrollo profesional eh, ¿qué tan reto fue el encarnar un personaje que hace un tema tan no pues no 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 voy a decir tanto controversial porque la, la opinión debe ser muy clara uh -huh. pero pero que expone una cosa tan tan cruda no y, uh -huh. y, y tan tan grave justamente en los momentos en los que se está montando.
6: Pues mira una de las cosas con las que yo me quería comprometer era con, con la verdad y con, y, y con eso, con no ser panfletario ni ni presentar este personaje únicamente como una víctima, sino en todas las complejidades que puede llegar a tener. Creo que una de las cosas que más me costó trabajo fue, o nos costó trabajo a los dos, fue no, no llorar todo ah, el tiempo. Ah, <risa> como que hacíamos fuerte. hacíamos la, la obra de teatro y de repente Ajá. había momentos en los que de verdad, o sea, yo sentía que me rompía en 17 mil pedazos. Pero la obra, de, o sea, curiosamente, y es una simbología con la vida muy particular, sobre todo con lo que acaba de pasar con el ángel de la independencia y con otro, otros uh -huh. grandes monumentos que tenemos, uh -huh. de cómo cuando la mujer expone sus sentimientos a flor de piel, ya sea en llanto o en ira o en lo que sea, se le deja de escuchar o se le escucha, por el contrario. Entonces, eh, eso me pasaba mucho con la obra, o sea, que cuando yo lloraba mucho, como que Rey, que no es Alejandro, pues, es el, uh -huh. personaje, sí, el personaje, me dejaba de escuchar, o sea, tenía como un rechazo como de, pues, no, no estás pacífica, no estás en paz, sí. yo no puedo tener ningún diálogo contigo, entonces, en la medida en la que los dos comprendimos el melodrama en el que se pueden meter y lo aburrida que puede llegar a ser la obra si si estás metido en eso, porque es como, y ya, o sea, dejen de llorar, <risa> Y, y hacerlo contenido, hacerlo como que son dos personajes que están habitando una resistencia muy fuerte y entonces en ese en, en, en ese cuadro que se abre tuyo como espectador cuando estás viendo algo, dices, ¿va a llorar? ¿no va a llorar? ¿qué está pasando? Ese nerviosismo creo que es lo que hace que oh, esponje como un como un pastel.
4: La pura tensión.
6: Exacto, y lo decía por lo de estos monumentos en el sentido de que Ahora que, que pasó y hubieron tantos, tantos tipos de reacciones, me llamaba mucho la atención y pensaba a nivel microscópico en una pareja, como que, no sé si ustedes tengan este, eh, pareja, pero bueno, si la tienen, como estos momentos en los que la pareja, sobre todo si es son hombres y mujeres, eh, la mujer dice... ¿Cuándo vas a lavar los platos? No me gusta lavar los platos, me siento muy sola, lo hago todo el tiempo. Se lo vuelve a decir, "Oh, mi amor, por favor, lava los platos porque no sé qué. Por darte un ejemplo. Uh -huh. La tercera vez, ves que ella se le hace un nudo en la garganta y te dice, por favor, lava los
8: platos. No me
6: y entonces el güey agarra y dice, ay, perdóname, no sabía que te molestaba tanto. Uh -huh. O, ¿por qué me lo tienes que decir llorando? Y entonces hay como una reacción como de medio negativa y es muy curioso porque entonces la mujer dice Es que te lo he dicho tres veces anteriormente Pero no es hasta que me ves en esta situación En la que tú eres capaz de escucharme Entonces en ese sentido los monumentos son muy representativos claro, De esa relación sí, es microscópica verdad. Porque las mujeres lo han dicho de muchas maneras Legalmente, eh, en redes sociales, en documentales, en ficciones En una cantidad de cosas impresionantes mm, Y no talleres. es hasta, que, hasta en talleres, en lo que quieras y hasta que no agarra la ira y, y, y da una demostración del dolor que hay adentro, entonces todo el mundo reacciona. Y además claro, sí, de una verdad. manera tan negativa, ¿no? Y,
4: de, bueno, a, a propósito de eso, ahorita que mencionaste lo de la frase de, de de qué manera te lo tengo que decir, o esas cosas, uh -huh. o sea, fue como da, uno darse cuenta de que tienes la razón. En ese aspecto, y creo que se notó mucho en la, en la cuestión del ángel. Uh -huh. A nadie le molestó realmente que fuera el ángel, sí. les molestó que fueran las mujeres. Exactamente, porque es, es lo, mismo lo, viéramos,
6: o sea, lo mismo debimos de haber hecho por los 43, y los, lo, o sea, es como una vida y, y, lo, y la impunidad enorme a la que estamos este supeditados y, y, y las pocas cosas que se hacen al respecto, y pues bueno, o sea, yo creo que como se ha comunicado que una piedra no no tiene la importancia que mm. tiene una vida ni la va a tener nunca y, y la preocupación francamente del, de nuestra sociedad respecto a eso me parece o sea que critiquen esa violencia y no y no la otra violencia que sí que sí cobra cosas que no uh -huh. tienen ningún precio ¿no?
4: sí porque no están no están diciendo nada de lo que ha pasado en los últimos cinco días no, no Pero...
6: salen con ese enojo a reclamar la muerte de, de ninguna de sus de sus mujeres
4: exactamente eh, danos las coordenadas de, de Blackbird que va a estar. Eh, Blackbird esta
6: está en el Foro La Gruta de viernes a domingo, los viernes a las 8.30, los sábados a las 5 y a las 7.30, y los viernes, los domingos a las 6.
4: Ok, ok, eh, horarios de teatro, pues.
6: Horarios de. Pues sí, luego son bien complejos, ¿no? <risa> los que los hacen una, esta, <risa> se a mí se me, complicó, se me complicó muchísimo cómo lo hicieron de estos de 5 y 7.30, ni ajá, sé qué, ajá. pero bueno. También está. <coughs> La página de Blackbird, que es eh, okay. en Instagram, arroba blackbird-mex, me parece. Uh -huh. este, si no, lo pueden encontrar en mi Instagram, que es arroba Cassandra Changuerotti. Ahí también okay. he posteado cosas con, con lo de Blackbird. Y ahí viene como toda la información.
4: Listo, aquí aquí ya... Es
6: blackbird-mex. Sí.
4: Ah, así Perfecto. es, en, en Instagram, blackbird-mex. En Facebook es blackbird.mex.teatro uh -huh. y en Twitter como black-birdmx. Eh, les repito los horarios por si se los, se los perdieron. Es el, los viernes a las ocho y media de la noche, los sábados a las cinco y a las siete y media y los domingos a las seis.
5: En el foro La Gruta que se encuentra ¿cómo en, se llega?
4: en el Centro Cultural Helénico está sobre Avenida Revolución. La mayoría.
5: Pueden caminar del Metro Barranca o del Metrobús. No me acuerdo cómo se llama el Metrobús. Que a, Altavista,
6: altavista, altavista es el que también, está
5: claro. en, en Miguel Ángel de Quevedo y caminas todo...
6: De regreso. De regreso, exacto. Una <risa> bueno, callecita, depende de dónde vayas, sí. ¿eh? Claro, porque, porque ir podrías de ir, ir de ida,
4: <risa> podrías ir subiendo. Una sí. callecita empedrada, muy padre, pero creo que el, el común es irse de metro Barranca caminando. Caminas, llegas rapidísimo. Avenida. Y es un espacio sí.
6: cultural, además, que ha tomado unas dimensiones padrísimas a raíz del péndulo. Exactamente. O sea, la verdad que lo dejaron precioso. Puedes irte echar un libro ahí... Tomar un café.
4: Y creo que es de los péndulos más bonitos. Sí, el no que pusieron. Es divino, la verdad. Es, es, eh, es una pecera ah, inmensa. Sí. O sea, desde afuera se ve. Sí. Y, y pusieron estos libreros que suelen tener los péndulos de tres pisos mm -hmm. de alto,
6: sí.
4: ah, es muy padre. Sí, esto, es,
6: es un centro cultural ya dedico, uh -huh. en toda la extensión de la palabra. Y
4: aparte la gruta, eh, yo pasé un ratote sin ir a verla y, y fui apenas hace un par de meses y ya también está enorme, era un foro sí, mucho más chiquito. pequeño sí. eh, en sus eh, pues apenas unos tres años y ahora ya, ya... Sí, tomó
6: otras dimensiones
4: es, eso es muy padre para los que llegan a, a la gruta. Sí. Entonces pues eh, tienen hasta el veintinueve de, no,
6: septiembre, hasta sí. el
4: 29 de septiembre para ir tanto viernes, sábados y domingos a ver Blackbird con las actuaciones de Alejandro Calva y Cassandra Chianguerotti eh, pueden buscarlo en redes sociales, ya les le repetimos en Facebook están como blackbird.mex.teatro eh, punto punto en Instagram como blackbird-mex y en Twitter como arroba black-birdmx algo con lo que quieras dejar a la audiencia del tema que sea, eh, porque eh, siento... Eh, y, y lo siento que te corté un poco no en para este, nada uno de los temas para dar las no yo
6: creo que, que, que es una obra que francamente creo que es importante verla que me impresiona mucho esta obra se se, se ha montado se montó una vez hace parece que 10 años acá en México también y cómo ha ido como cambiando la perspectiva y la lectura de la obra de teatro a lo largo de los años me parece como súper interesante te digo que la han montado en España la montaron en Nueva York con Michelle Williams y Jeff Daniels en, wow. en Broadway es, es un texto de verdad de los más chingones que, que me he enfrentado como, como actriz y, y creo que es una obra que vale mucho la pena porque creo que las dimensiones que puedes entender cuando cuando se cumplen estas fantasías digamos de, de enfrentamiento entre dos personas que tienen una historia de esta de este calibre Mucha gente siento que vive con la fantasía de decir cómo sería enfrentar a esta persona que me hizo este daño hace mucho tiempo y, y creo que son cosas que cuestan muchísimo trabajo y el teatro sirve como una especie de espejo, reflejo de por qué sí está chido que lo hagas o por qué no está chido que lo hagas, porque puedes encontrarte con una persona que ha tal vez reflexionado al respecto a lo largo de su vida y te encuentras con... Con otra persona, claro. pero generalmente creo que es muy difícil, es muy difícil que estas personas que cometen estos actos eh, tomen conciencia, me... pero es muy interesante ver cómo justifican sus actos a través del amor, cómo, justi cómo manipulan... Eh, Claro que va a haber alguien que tenga este problema Y llegue y diga, es que la chamaca Y es que el, el amor Y la pasión, porque también Eso es una cosa que he descubierto mucho Que los hombres tienen muy ligado La idea del amor con el, el deseo
4: Sí, como que Es como si la misma la cosa
6: uh -huh. Y las mujeres no, entonces es como Muy claro eh, Esas dos posturas, porque siento que son Cosas completamente distintas De hecho, sí. por amor Puede ser cenar un deseo
4: uh -huh sí y, bueno, eh, se, se debería no pues sí, puedes, <ríe> haciéndolo puedes conscientemente tener un, pues digo,
6: puedes tener una <coughs> pareja y a lo mejor decir me gusta esta otra persona pero voy a ser, ser sana de este sea en pro de mi relación o lo voy a hacer pero no voy a ponerlos en conflicto uh -huh. como quieras hacer las cosas pues pero como con una especie como de conciencia uh -huh. y, y amor real por las personas que tienes alrededor y pues ya vendrán ustedes a ver Blackbird y a juzgar por sí mismos este que ven de esta obra.
4: Suena súper catártico para, es ca para es un chorro ¿sabes de espectadores. Que es,
6: una, es una tragedia, y la estructura de la tragedia tiene uh -huh. esa complejidad de que en dos patadas se puede volver un melodrama entonces tienes que ser como bien filoso y cuidadoso para, para apuntar el, el hecho trágico, entonces pues sí, es un, es una chingonería de, de, de texto y te podría decir que de obra, pero no voy a ser tan presumida uh -huh. pero la verdad que quedó linda.
4: Y ya, y ya con eso creo que no, nos prepara muchísimo para para querer ir, sobre todo porque... Yo yo lo pienso... Porque es de las pocas obras que si sí quieres saber cómo acaba
6: si sí. o sea, sí
4: tienes que ir a ver cómo acaba eh, este conflicto de qué manera se resuelve uh -huh. eh, ya saben está en, en la gruta eh, está, pueden encontrar en la en las mismas redes sociales del centro cultural helénico los horarios y, y, y todo lo que quieran ahí busquen ahí este comprar los boletos antes porque ya, ya después de lo que se ha dicho y como Cassandra ha estado en varios espacios pues esperemos y deseamos con todo gusto que se atiborren las funciones así que si no van temprano pues aparten sus boletos desde antes, Casandra muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes Muchas gracias, gracias por el espacio, aquí tienes un espacio para cualquier otro proyecto que vaya uh -huh. saliendo para ti o tus compañeros Adiós. del escenario, nosotros vamos a hacer una pausa Juan, vamos a
5: escuchar una rola que habla de Juan y regresamos a este Muerdelenguas de Letras Taquitos, Sor Juana Inés de
6: la Cruz Exacto, Sor
5: Juana Inés de la Cruz
6: Muerdelenguas
5: de lenguas.
9: Te espera lo peor, Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador, saca su cuchillo sin preocupación, dice que le entreguen la registradora, saca los billetes, saca un ¡Pum! sale como el viento. En su disparada y aunque ya lo vieron nadie ha visto nada Juanito Alimaña para la fechoría se toma su caña fabrica su orgía la gente le temen porque estén cuidado para meterle mano hay que ser un bravo si lo meten preso Sale al otro día Porque un primo suyo Está en la policía Juanito Alimaña Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a medio mundo Le robó su plata Todos lo comentan Nadie lo delata y aunque a todo el mundo le robo la plata todos lo comentan nadie lo delata
5: Ala la le le
10: de le, lenguas
4: Un par de comentarios.
5: Nos dice nuestra querida Aurea Shaide que uno de los mejores Juanes es Juan Topo de los Simpsons porque acariciarlo, besarlo es como besar una palanqueta y tienes toda la razón y ha sufrido mucho las pequeñas participaciones que tiene Juan Topo son dolorosas y, y siempre le va mal Bacala. o sea tiene ahí algún caso de abuso <risa> cuando, cuando va un antro un antro gay que él piensa que es la reunión de los militares entonces llega un, llega un señor muy fortachón vestido de cadete y le dice, ven conmigo, y él dice, sí, mi capitán, y se lo lleva. Bueno, no sé si es de abuso, a lo bueno, mejor solamente, pues ya aprovechó. David Cortés nos dice, Yo soy Juan Camaney.
4: Ah, no pe eso pego eso duro, gusta. más cochicle y antes, tengo hijas de montones. ¿no? Antes de ¿Cómo?
5: ser macho pa alfa, pelo en pecho, eras Juan, Juan, Juan Camaney, ¿no? Juan Camaney era el macho alfa lugar. Común entre nosotros mexicanos, Memo nos dice Juan Garrison.
4: Ah, Juan Garrison de los Comandos de Garrison, no, de Juan Garrison. Era... Qué bueno que sabes tú. No, era de los poliboces. Ah. Era el personaje de los, este, ¿cómo se llamaban esos dos de los... Porque eran unos, eran unos exploradores que cuando fue la película sí pudieron hacer militares porque ya era cine no en y, y que a Juan Garrison le cambiaron el nombre a Juan Domínguez, pero en la televisión no podían meter militares, disposiciones mm. oficiales, entonces en lugar de militares eran este exploradores, oh, Juan yeah. Garrison era el, el botijoncito,
5: ah, con pero, el macho parrito claro, sí, de los, acuerdo, los es dos estaban verdad.
4: botijones de los polivoces, sí, gran personaje. Desde porque puede ser gordo y puede
5: ser famoso.
4: Auria Aurea Shaida claro. Esquivel
5: nos dice también, me encanta y me despierta un enorme respeto el discurso y la visión de la querida invitada de Cassandra, quien sí. estuvo con nosotros. Perdón, no alcancé a escuchar su nombre, Cassandra Changuerotti, la obra eh, se presenta en el Foro La Gruta, viernes, sábados y domingos. Blackbird. Blackbird. Gerardo Olvera dice, mi papá se llama Juan de joven, escuchaba a Juan Gabriel y leía a Juan Rulfo. Saludos, ahí hay tres Juanes favoritos, un escritor, un familiar y, y un, un cantante. cantante. Un poeta. Un poeta de la música. Tompkins Pavo nos dice, saludos desde Canadá, suena súper catártico lo de eh, la entrevista. Y Guso Borba dice, Juan del Diablo, ¿quién es Juan del Diablo? ¿Quién es Juan del Diablo, Guso? Eso sí te lo... eso sí no te lo manejo. Yo no sé qué piensan las los papás y las mamás al momento de ponerle Juan a sus hijos. Ah, ah, ya, ya dice,
4: Juan del Diablo dice voice eh, que era Eduardo que, que es, Palomo que es por cierto el Pedro Sola de Resistencia Morrada <risa> porque es una institución de las telenovelas Juan Pedro Sola Era eh, Juan Pedro Sola era Eduardo Palomo en ¿Cuál? <risa> Perdona. En Corazón Salvaje. En Corazón Salvaje de ok
5: de la el... novela Corazón Salvaje. Wow,
4: de cuándo es, de cuándo es Corazón Salvaje?
5: Es, Mira, de, es del... 94 y cuatro no, <risa> Es de <risa> los noventa sí, otros Juanes siempre, es ese, también Juan es el nombre Es el nombre choteado y es el nombre eh, Cliché, como decía Nuestro radio escucha, pero también es el nombre De Don Juan Tenorio que también es es un tipo de Juan Camaney, aunque ya lo hemos hablado. ¿no? No, no, no es el macho alfa el que le, le va bien, sino también que tiene una condena por sus actos.
4: Sí, pero además eh, lo que tiene Don Juan Tenor es un derecho de pernada. Uh -huh. Entonces ahí no solo hay un abuso eh, sexual, sino de poder sí. y hasta de castas. Porque recordemos que uno de los personajes de, del segundo acto, del convidado de piedra o sea el don Juan Tenorio que escribió Tirso Tirso de Molina, de Molina. el mejor don Juan Tenorio que se escribió eh, en tu cara zorrilla en tu cara zorrilla la verdad la verdad es que sí porque en, eh, irrumpe en una boda de pastores y pero irrumpe con su título nobiliario y entonces le empieza a echar el ojo a la novia y el novio tiene unos, unos brevillos textos ahí en la comi en su comida de bodas De que no puede hacer nada para evitar que el noble le eche el ojo a su esposa Porque estaba permitido mm -hmm. en, la, en la época no Es pues como el, cuando, no llega, solo la época cuando que llega
5: o antes llegaba el hijo del gobernador y decía Yo puedo comer aquí porque no sabes quién soy yo Exactamente. Todavía se estila eso, qué terrible
4: Pero de todas formas en esas fiestas mm -hmm. te pasa a todo mundo sí, sí, <ríe> En esas fiestas nada más tienes que metería ya Pero no, no hacer eso pero yo yo cuando dijeron de Juan del Diablo, en lugar de pensar en Don Juan Tenorio, pensé en otro Don Juan sobrenatural al cual se le hace poca... Este, poca difusión, pero es una leyenda muy divulgada ¿Quién? en México y Latinoamérica que es Don Juan, Don Juan Manuel Don Juan Manuel es una especie de personificación hay unos dicen que es una personificación del diablo otros dicen que es una aparición fantasmal y otros solamente lo catalogan como una especie de asesino serial, okay. pero Don Juan Manuel se le conoce por una frase que era su frase lapidaria en la que se paraba en, en tiempos postcoloniales, en cualquiera de las calles de la Ciudad de México, se paraba al lado de una persona y le preguntaba, disculpe, ¿sabe usted cuál es la hora? Entonces la persona sacaba su reloj eh, de, de cadena muchas veces y decía, ah, pues son las nueve y media, caballero. Y don Juan Manuel decía, dichoso vuestra merced, que conoce la hora de vuestra muerte. Y dios oh, los ahí, mataba en ese momento. Y ahí
5: sacaron entonces los chacalones ah, que te dicen, que hora sí, son es. a las 5 Pues a las 5 de la tarde ya pues, valiste. valiste mire, pues, oh, ¿de <risa> ahí? Exactamente, de ahí. ¿De un Juan? Son, son don Juanes Manueles contemporáneos.
4: Nada más que don Oye, Juan pero Manuel qué? solo
5: mataba. Ajá, pero qué feo, ¿no? ¿Qué, qué adorno que te maten así. ¿Y si no sabías la hora? ¿Te salvabas
4: pues, o...? No, pues yo creo que le decía algo así como... Um, este, desgraciado de ah, merced, que no conoce la hora de la muerte. que te mataba, te mataba Exactamente. Ah, vale, pero Qué Pero está, está curioso, ¿no? ¿Quién contaba el mito? Sí. O sea, si te mataba cuando te pedía la hora, ¿quién quedaba para contar la historia? No existían celulares para no existían grabar. existían
5: celulares para grabar,
4: pues hay, es un chorro, hay un chorro de historias de fantasmas. Oye,
5: pero tal vez sea de los pocos fantasmas que tienen nombre, ¿no? Ah, sí. Sí, porque la mayoría tienen apodos, tienes razón. Porque creo que la Llorona no tiene nombre o no recuerdo.
4: La Llorona y... jamás dicen el nombre de una mujer. La mulata de Córdoba tampoco dicen La su nombre. La de Córdoba. Es solo tampoco. que era una bruja que vivía en Córdoba, pero nunca dicen uh -huh. su nombre. La planchada no tiene nombre. La planchada nombre. no tiene nombre.
5: Eh, ni el Popo tiene nombre. El niño, es el Don niño Goyo. triste, se llama el Callejón ¿El niño del Niño Triste.
4: Ah, ese no lo conozco.
5: Eh, tampoco, eh, Goyo no tiene nombre, bueno, se le llama Es un, se es le un llama apodito. Goyo. Es un apodo, no, sí es cierto. No, el no todos los nombres son tan... Tienen un reconocimiento tan amplio como para tener a cantantes, eh, escritores y fantasmas hay que,
4: hay en que, la lista. Hay que retomar lo que nos dijo nuestra invitada antes de irse, ¿Sí? que tenía, que había que mencionarse a Sor Juana.
5: Tendremos que mencionar a dos poetas, a Sor Juana Inés de la Cruz, pero también hay otra poeta importante en Uruguay de la primera mitad del siglo XX, que es Juana Di Ibarburú, que es una gran ah. poeta contemporánea a, a varios poetas este, importantes de las vanguardias como... Guidobro Vallejo, es de 1892 más o menos, ella nació pero es una poeta con cierto estilo tradicional, entonces no tiene la resonancia eh, estética eh, como de transformación que tienen estos poetas pero es una gran poeta y es una poeta de una complejidad, de una profundidad impresionante, yo les recomiendo mucho que lean a Juana de Barburú, ya si están por ahí, por esa geografía, también lean a Gabriela Mistral, que es una que se, también se debería llamar Juana que es una gran escritora <risa> es una gran poeta creo que se tiene que mirar a esas poetas eh, nacidas de finales a finales del siglo XIX principios del XX que también han, que también han marcado pues una una parte importante de nuestra poesía y por supuesto tenemos que leer y tenemos que releer a Sor Juana e Inés de la Cruz, sobre todo aprovechen que el fondo ya publicó, ya, ya publicó reeditó obras. las obras completas, unas ya estaban uh -huh. eh, agotadas, las reeditó en la edición de Antonio Alator, un gran eh, filólogo mexicano entonces aprovechan por lo menos la lírica completa, cómprensela porque de verdad es muy muy sabroso y uno también, es como el Don Quijote que dices, después de en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, quiero leer todo eso, también eh, muchos se saben, el hombre es necio, que acusáis a la mujer, pero son fácil unas 20 estrofas más que hay que leerlas sí, y hay que releerlas sí,
4: bueno, no sé si estrofas porque ah, no, sí, son sí, son 20 estrofas, de, son redondillas son redondillas, de hecho ¿verdad? así le Ajá. ponen al poema
5: redondillas es verdad. Es sí, porque los títulos largos que tienen los poemas de Sor Juana no los escribió Sor Juana en ese no. tiempo, no se estilaba escribir títulos largos, más bien el editor era el que ponía lo un pequeñito resumen. De o el lo primer que iba a verso. Ajá, o el primer verso, pero casi siempre se ponían eh, pequeños resumen de resúmenes de lo que iba a tratar el poema entonces por eso está siempre en tercera persona describe los placeres y los vicios al ah, llegar sí. el amado a la casa también,
4: también los de lo, los de Gungor están escritos Exacto, en su edición ¿sí? de Castalia hablando de ofertas de los Juanes antes de, de poner mi queja y dejarla sentada de que por qué quitan a Sor Juana de los billetes de 200 eh, otro Juan que también acaban de publicar obras completas es de Juan José Arreola ah, está ¿sí? en librerías Educal una edición preciosa es verdad de ah, las de Joaquín la Mortiz y está basado eh, está cuando... rarísimo porque está son Joaquín Mortiz
5: sin según yo ya no existía eh, Joaquín Mortiz
4: yo yo también según yo no existen a lo mejor solo tomaron como la estética y oh. le pusieron el sello de Joaquín Mortiz no lo sé porque yo también sabía que la editorial sí, había sí, sí. desaparecido. Y aparte, los originales de Arreola, cuando salieron en Joaquín Mortiz eran todos rojos, sí. muy bonitos. Eh, y aquí Esos tienen colores, ¿no? Son, son de colores. Sí, eh, el comprarla. rojo es el confabulario. Pero está en moradito, amarillo Y están todos, está la única novela que escribió Arreola, que es La Feria Está en su mejor libro A, a, a consideración de, de, de su servilleta Que es El Bestiario Pero están todas las brevedades de Arreola Y aparte, está en Maravillosos 450 pesitos Oye, está barato 450 pesos las obras completas Y de no Juan nos José están Arreola. pagando por esto Y no comercial. nos está pagando por esto, Educal Educal, patrocínanos, pero porque te estamos Mandando unos compradores Oye, no, si yo, si le, yo sí lo vi, no, un... no
5: sé dónde lo vi, tal en la librería del fondo y yo dije, tengo que comprar esto. Bueno,
4: yo, yo la vi en la Educal que ah, está en claro, el Senar. Ah, claro,
5: yo, yo la vi justamente ahí la vi también. En, en el, el Educal del Senar también. ¿Qué el Ah, pues es que allí, allí ah, estoy mi novia.
4: Ah, yo fui a ver Esperando a Godot. Ah, mira. Así que la mitad de los escuchas pueden ir a, a, a saludar a la novia Luis Flores y a Luis Flores porque va a andar por ahí. Y la otra mitad vayan a ver Esperando a Godot, que creo favor. que ya no hay
5: boletos para este fin de semana. Tenía que mencionar a mis Juanes favoritos en la poesía. Uno es el santo de la poesía y el rey de la poesía, Juan de Yepes, San Juan de la Cruz que de verdad sí es un santo, lo canonizaron, es decir, los poetas le pueden rezar a, a San Juan de la Cruz para que les ayude a escribir unos buenos poemas, Así es. y es el gran poeta de la literatura hispánica, por supuesto pertenece a los siglos de oro españoles, y Juan Gelman a mí se me hace uno de los más importantes poetas del siglo XX y partecita del siglo XXI, que murió hace cinco años, eh, que nació en Argentina y estuvo exiliado toda su vida, bueno, después de los 40 años estuvo exiliado y mucho tiempo vivió en México, es uno, para mí es uno de los poetas más gratos y de los poetas más importantes que también él de repente en algunos poetas jugaba con su nombre porque se le parecía muy, pues muy curioso llamarse Juan, un nombre tan común y también a partir de allí pudo, pudo construir su poética eh, que es especial, que habla como desde una perspectiva de niño y pero eso lo emparenta con mucha gente, con todo lo que vive con su sensibilidad eh, Juan Gelman tuvo la desgracia de que mataron a su hijo eh, durante la dictadura, tiene unos poemas encantadores so sobre ese evento ah, yo lo recomiendo y lo voy a recomendar mucho, lean a Juan Gelman
4: yo voy a recomendar en lugar de dos, eh, de dos Juanes dos obras del mismo Juan de Juan Ruiz de Alarcón. Eso. Que ya le agarramos tirria porque pues era como malinchista en los tiempos en los que no estaba de moda ser malinchista él quería ser más guarito, más guarito que indiano y más español que mexicano pero hay dos obrononones que es preciso leer del de Primero es La Cueva de Salamanca que está padre de leer porque está mal escrita y está mal escrita mm -hmm. porque Juan Ruiz de Alarcón debía tener 19, 20 años oh. cuando le escribió de sus primeros dramas. Sí no lo sabía. Eh, y aún así la versificación es perfecta eh, y aparte le mete un chorro de acotaciones escénicas, cosa que no se estilaba en el siglo XVII hay una cabeza que habla hay, hay encantamientos que ocurren ahí pero a pesar de que tiene errores técnicos por así decirlo, es un obronón en la cueva de Salamanca y el segundo es las paredes oyen sí. perfecta por donde la veas y se nos olvida qué tan perfecta es la obra hasta que la volvemos a leer ya cuando llegas a la tercera jornada estás llorando de la manera tan magistral en la que los enredos se encontraron unos con otros. Y con eso nos despedimos porque tenemos que dejar el espacio para la nota nuestra y también para manifiesto. Muchas gracias, Don Agustín Muli, en la presentación Muchísimas técnica.
5: gracias a Oscar El voice en la producción. Gracias,
4: Alba Martínez en la continuidad.
5: Gracias, Mónica. Gracias, Bere. Gracias, Mago Juan Conde.
4: Gracias, eh, Juan Flores del Mal. Nos despedimos. Ven perro. Adiós. Drama. Muere, muere,
5: muere
2: Muere lenguas. Muere lenguas enseñanza del día.
1: El dinero no compra la felicidad,
2: pero compra libros y tacos.
1: Y eso se le parece mucho.
6: Medítalo. ¿Escuchas?
11: 96.1 de FM.
12: XEUN. Radio NAMP.
13: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio UNAM. Twitter, arroba Radio UNAM. Radio
11: UNAM.
10: Experiencia Sonora.
11: Una expresión artística inventada para darle voz a los menos escuchados siempre encontrará gente a quien representar. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, la UNAM te invita a disfrutar del Festival de Hip Hop en Lenguas Indígenas. DJ Mente Negra, El Mágico, Sajash, Janeidi Molina, Mije Represent, María Reina, conducido por Bani Anuche. Jueves 5 de septiembre, a partir de las 13.30 horas, en las islas de Ciudad Universitaria. Entrada libre. Hablemos fuerte y hablemos claro, y nadie nos podrá ignorar. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Teatro Gótico.
12: Y Radio UNAM.
0: Presentan.
12: Shhtabai.
0: La Sombra Basada en textos de Edgar Allan Poe Dirección Eduardo Ruiz Aviñón
12: La Ashtabai es una hermosa mujer Que seduce a los caminantes nocturnos Con su voz
0: Para después asesinarlos cruelmente Se lleva las almas al fondo de la tierra
12: Es protegida por los animales
0: Es una encarnación femenina ...del diablo.
12: Únicas funciones en agosto... ...todos los sábados a las 19 horas... ...y todos los domingos a las 18 horas.
0: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Interrumpimos
1: lo que sea que esté escuchando... ...para darle nuestro supuesto corte informativo... La nota nostra. No lo dijimos primero, pero lo decimos mejor.
11: Dros, el famoso youtuber que se dice ateo pero que vive de hacer videos sobre supercherías paranormales, fantasmas y creepypastas, es amenazado por Gerardo Fernández Noroña. En uno de sus videos, el youtuber, que siempre habla así, afirma que el diputado fue el responsable de la muerte del tuitero Rafael Arias. Noroña amenazó con demandar a Dross, por su parte, el youtuber anunció que hará un top de demandas de Noroña. Aunque a nosotros, en la nota nostra, nos gustaría un top de tops falsos de Dross y un top de gente que cree en todo lo que ve en videos de Dross. De los creadores del PRI y el PRD llega Futuro 21 el nuevo partido político conformado por los personajes más oscuros de la política mexicana los miembros de futuro 21 prometen arreglar el relajo hecho por los miembros de futuro 21 cuando no estaban en futuro 21 afirman que han cambiado como tu ex intentarán volver a enamorarte como tu ex y además afirman que los errores cometidos en el pasado no fueron del todo culpa suya como tu ex y bueno tú ya sabes qué es lo que pasa cuando vuelves con tu ex por favor no vuelvas con tu ex renuncia el 90% de los policías de la ciudad de méxico luego de que anunciaran un estímulo de 10 mil pesos para todos los policías que bajaran la lonja nueve de cada 10 de ellos Cayeron en depresión y decidieron renunciar para encerrarse en su cuarto a comer garnachas. 10% restante de los policías decidieron seguir sembrando marihuana en las mochilas de estudiantes inocentes para seguir cobrando extra en este regreso a clases. Luis Flores del Mal tiene toda la información.
5: Padece obesidad y el cinturón les aprieta. Es por eso que harán dieta los polis de la ciudad. Pobrecitos, qué crueldad obligarlos a estar flacos. Es mejor frustrar atracos y atrapar a criminales que bajarle a los tamales, las gorditas y los tacos.
1: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
14: Maldito aparato, qué más gracioso.
2: Resistencia modulada. sin los individuos. Manifiesto No hay sonidos distintos, solo separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
15: El bosque habla, el agua manda, botas negras y altas, si se muestra, es cuando a él le da la gana. Piel azul, barba blanca, te invito a mi amanita muscaria, venenosa y colorida, pero siempre tu casa. Este olor a sotobosque, me derrito, quiero ese risoto, te quiero a ti. ¿Dónde estás? ¿Por qué no sales? ¿No es tiempo de hongos? Contagiosos, cambian de color, azulosos, chocolatosos, delirando, sigo caminando. Humedad, paciencia, me van encontrando, son mágicos, brillan, me deslumbran, el bosque me los está dando. Es tiempo de hongos, ahora sí, ¿qué cocinamos? Poema de Ana Lorenzana esta
16: noche manifiesta rinde un tributo a la carne de los dioses, aquellos que son gracias a las lluvias de julio y agosto y que nos conectan con nuestros sueños lúcidos y no lúcidos. Los que curan, los que sanan, los que se buscan en las montañas,
15: que son más allá del bien eh, y del mal, en San
16: José del Pacífico,
15: San Pedro Tanisco,
16: en las faldas de Lisboa,
15: a los pajaritos, de rumbes, amanitas, amanitas,
16: pajaritos,
15: desaparecen las voces.
16: Se los que mezclan curan y sanan.
15: Más allá de los bien, que se
16: buscan en las montañas y del mar. <tose> en San José del Pacífico, en San Pedro, el Planisco,
15: Chocan, Desaparecen a las faldas de lista. Se mezclan. Con
10: el 唱的三家 Chonga, 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 Aquí eso sí, aquí eso sí, aquí eso sí, aquí sí, aquí sí, so so, 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 청리안녕하세요 sos
17: sos
10: sos sos So sos 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 So 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 同当人爱誰在說誰啊
15: Los indígenas tzotziles del suroriental estado mexicano de Chiapas aprovechan la época de lluvias para recolectar uno de sus más preciados manjares, los hongos silvestres. Son más de 300 setas comestibles que en una costumbre ancestral los indígenas recogen tras internarse en los frondosos bosques de la región o durante sus paseos rumbo a sus cultivos conocidos como milpas. Para los pobladores hotziles, los hongos vegetales son un manjar y los buscan habitualmente entre la hojarasca y los troncos donde nacen.
18: Santo, santo, aquí estamos tus hijitos preparados, abuelito, abuelito, santo, santo, te pedimos el permiso de sanarnos. ¡Ay, niñitos! ¡Ay, niñitos! tried Santo Traigan la medicinita para curarnos. Ay, niñitos, ay, niñitos, oh, santo santo. traigan la medicinita para curarnos. Trae 3, 3, 3, 3, trae 3, 3, trae 3, 3, 3, 3, Trae 4, trae trae Perdón, gracias y lo siento, yo los amo. <risa> Hermanitas, hermanitos, santos, santos. Perdón, gracias y lo siento, yo los amo. Qué era, y era, qué era, qué era, Gracias por la medicina, ya hemos sanado. Abuelito y ay niñito, oh, santo, santo. Gracias por la medicina, ya hemos sanado.
19: Mi hermana Mariana, observándome, había hecho lo mismo. Después de haber comido los hongos, nos sentíamos mareadas, como si estuviéramos borrachizas. Y empezamos a llorar. Más tarde nos sentimos bien. Sentíamos que los hongos nos hablaban. Oíamos una voz, una voz que venía de otro mundo. Era una voz dulce, pero autoritaria a la vez. Como la voz de un padre que quiere a sus hijos, pero los cría con fuerza. Y yo sentí que todo lo que me rodeaba era Dios. Sentía que yo hablaba mucho. Y que mis palabras eran hermosas. Tiempo después, supe que los hongos daban sabiduría, que curaban enfermedades, y que nuestra gente hacía muchísimos años que los tomaban, que tienen poder, que eran la sangre de Cristo.
15: Una larga espera es el silencio, esa palabra que inclina a la balanza, es la duda, ese artilugio que se une al miedo, es esa entrega, hongo húmedo de pies cortos, abrazado a su espora. Es la siembra de incertidumbre, un comienzo sin nubes de algodón que generen algún arcoíris lejano. Es un interminable caos presente, es tu ausencia que rompe mi habitación. Es un hongo húmedo de pies cortos. Poema de Sergio Delgado
19: El nuevo concepto del tiempo. Tiempo. El nuevo concepto del tiempo. Tiempo.
20: mountain areas of southern mexico for what up to then had been considered a myth magic mushrooms they used this
1: man a part-time chemist with the cia to do this man a vice president of a bank and an amateur mycologist or mushroom expert to try to get to the magic mushrooms and turn them into a drug but it would be the amateur r gordon wasson and his colleagues who would win the race and develop the drug psilocybin from the magic mushrooms
17: You're living what life? You're living life. You're living
15: del depósito de la mente humana, el reino de la mente, el reino ha llegado. Es lo único gratis que tienes, la mente, como Williams, el crítico y autor, que dormía bajo el arco iris cuando descubrió la perfecta armonía de la mente universal en su parte activa. Vivirás en una era dorada, tu pérdida será saldada. He comido todo lo que he podido. He vuelto a las ciudades rojizas hace mucho tiempo en las alfombras de Acerrín, ensangrentado. Jack Kerouac, coro 18 del Mexico City Blues.
20: How many want to have marcha? end with a polka? How many would like to have un end with a dog food jingle? Well, let's see. So far, it looks like it's a choice between the boogie and the ballad. Contestant number one would be the boogie. How many say boogie? How many say ballad? Well, guess what it ends with.
12: Manifiesto.
19: A los niños santos se les debe tener respeto Las personas que recogen a los niños santos deben estar limpios de cuerpo y espíritu No deben tener contacto sexual No deben asistir a los velorios para no contaminarse del aire impuro de los muertos por eso la
0: revolución se hace con cambios gruesos de conciencia y no con las armas, o en todo caso, el arma es uno mismo, porque la revolución se hace con los viajes, maestro, el cambio de gobiernos dentro de uno mismo. O en todo caso, el arma es uno mismo. O en todo caso, el arma es uno mismo. La semilla de la vida. O en todo caso, el arma es uno mismo.
1: La semilla de la vida. 724.
0: O en todo caso, el arma es uno mismo. La semilla de la vida.
18: La semilla de la vida. La semilla de la vida.
19: Porque la revolución se hace con los viajes, maestro.
0: El cambio de gobierno es dentro de uno mismo. O en todo caso, el arma es uno mismo. Tiempo. Tiempo.
11: El nuevo concepto
1: del tiempo. Tiempo. 724.
15: Desde que fui joven he sido difícil de agradar. Y no sé distinguir el bien del mal. Pero hay una cosa que nunca podré entender. Alguna de las cosas enfermas que una mujer le hace a un hombre. Así es que solo estoy sentado sobre una cerca. Puedes decir que estoy loco, tratando de arreglar mi mente. Verdaderamente es muy difícil una venda. Solo estoy sentado sobre una cerca. Todos mis amigos de la escuela crecieron y se establecieron. Hipotecaron sus vidas y una cosa no se, ha, no se ha dicho mucho. Pero pienso que es verdad. Ellos solo se casaron porque no hay otra cosa que hacer. Así es que solo estoy sentado sobre una cerca. Puedes decir que estoy loco. Tratando de arreglar mi mente, verdaderamente es muy difícil una venda. Solo estoy sentado sobre una cerca... Puede llegar el día cuando estés viejo y enfermo y cansado de la vida. Nunca comprenderás. Tal vez la elección que hiciste no fue tan buena verdaderamente. Pero sales fuera y no regresas en la noche. Así es que yo estoy sentado sobre una cerca. Stranger in Paradise, de El Rey Criollo, Parmenides García Saldaña.
5: En un momento ampliaremos la información. Mientras los
16: deleitaremos con la siguiente canción.
17: Manifiesto,
1: manifiesto,
15: manifiesto, Las diatribas que los Beats lanzaron contra los revuelos del sueño tuvieron de singular el haberse esgrimido cuando la sociedad norteamericana y el mundo emergían de una guerra cruenta e inhumana y en una fracción de tiempo en que el progreso científico-tecnológico y la entrada tumultuosa y definitiva en escena del vulgo otrora marginado de la historia se convirtieron en las energías dominantes lo que provocó en la mayoría de los intelectuales gente pensante artistas y ciertas franjas sociales un sabor de boca amargo nuclear y pesimista sobre el futuro de la humanidad pero esto no era algo nuevo se trató del corolario de una sensibilidad intelectual y artística típica del siglo XX vuelta en parte sentido común que se concibió como un auténtico malestar de la cultura a veces apocalíptico como un sentimiento de honda desilusión y crítica hacia parte del paradigma humanista moderno y de la misma condición humana.
12: ya no lo sé
20: tampoco yo lo sé explícate
18: es que no podría explicarme señor no podría explicarme señor porque yo ya no soy señor porque yo ya no soy yo
17: te has enredado
18: no puedo explicarme con más claridad porque tampoco lo entiendo yo
17: ¿Tú? Quién eres tú?
18: Antes de decirle a usted quién soy yo, uh, diga usted quién es. ¿Y yo. Sí, porque todo está tan enredado. Enredado. ¿Qué?
17: Somos que
21: soñar comience a soñar comience a soñar comience
20: a soñar comience a soñar
19: me dejo llevar no pongo resistencia y caigo en un pozo profundo interminable siento una especie de vértigo cuando los niños santos trabajan dentro de mi cuerpo, les hablo, les pido el favor, que nos bendigan, que nos enseñen el camino, la verdad, la curación, que nos den el poder de rastrear las huellas del mal para acabar con él. Les digo a los hongos, tu sangre tomaré, tu corazón tomaré, porque mi conciencia es pura, es limpia como la tuya, porque en mí no hay brujería, no hay cólera, no hay mentira, porque no tengo basura, no tengo polvo. <música>
15: constantemente arriesgando el absurdo y la muerte siempre que él se presenta sobre las cabezas de su audiencia el poeta como un acróbata escala sobre rimas en una cuerda floja de invención propia balanceándose en miradas sobre un mar de rostros instala su camino al otro lado del día presentando entre chácharas y trucos de pies y las más altas teatralizaciones y todo sin equivocarse en nada con lo que podría no ser pues él es el superrealista que está obligado a percibir la dura verdad antes de tomar un paso o postura en el supuesto avance hacia ese trapecio aún más elevado, donde la belleza se para y espera con gravedad para dar su desafiante salto mortal. Y él, un pequeño hombre achaplinado que puede o no atrapar su forma eterna, extendida en el vacío aire de la existencia. Constantemente arriesgando el absurdo, poema de Lawrence Farlinghetti. <música>
10: Ah, que sosí, sí, So 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 chonga sí, chonga sí, chonga sí, chonga sí, sí,
17: No
22: pueden destruirnos a todos Porque si no se acabaría el sistema y no tendría que obtenir. Mientras un solo hombre cambie la libertad Habrá esperanza para todos los hombres 5, y llegará el día en que la tierra unida y libre al fin 4, podrá cantar al son del universo 3, al que hemos sido sordos desde siempre por culpa del odio y la ambición, por culpa de la estupidez humana.
19: Más de la de yo! ¡En
10: chip,
15: Todos mis pecados me han sido perdonados en alguna parte, ya ni los recuerdo, recuerdo más los pecados de los demás, permítanme meditar sobre mis pecados, sala del juzgado, alguien clavó una estaca en el corazón de la sala del juzgado con su mirada osca de reojo y así fue como llegamos a esto. Necesitas fumar una marihuana muy poderosa para creerlo. Acerca de la verdadera miel de los miembros femeninos, los arcángeles tienen ojos verdaderos. Te miran de reojo y graban el final de los trozos de los impuestos de tus deudas. Es todo sobre los pecados de los ángeles.
19: Manifiesto. Este mundo donde también hay maldad y discordia. Este mundo donde la gente pelea por cualquier cosa. Sé que pronto voy a morir, pero estoy resignada. Moriré en el momento que Dios quiera. He sufrido y sigo sufriendo. Siempre he sido pobre, pobre vivido, y pobre moriré. Conozco el reino de la muerte, porque he llegado ahí. Es un lugar en el que no hay ningún ruido, porque el ruido, por mínimo que fuera, molesta. En la paz de ese reino veo a Dios y a Benito Juárez.
15: Los hongos nacen en silencio. Algunos nacen en silencio, otros con un breve alarido, un leve trueno. Unos son blancos, otros rosados. Ese es gris y parece una paloma. La estatua a una paloma. Otros son dorados o morados. Cada uno trae, y eso es lo terrible, la inicial del muerto, de donde procede. Yo no me atrevo a devorarlos, esa carne levísima es pariente nuestra. Pero aparece en la tarde el comprador de hongos y empieza la ciega. Mi madre da permiso, él elige como un águila, ese blanco como el azúcar, uno rosado, uno gris. Mamá no se da cuenta que vende a su raza. Los papeles salvajes de Marrosa y Giorgio
8: Manifiesto.
16: Y de esta manera despedimos el mes de agosto. El equipo de Manifiesto, mi nombre es Mónica Zorrosa, acompañada en esta ceremonia de Oscar Sánchez y Berenice Camacho.
19: Eh, Bere, eh, Moni, muchas gracias por compartir los micrófonos y esta experiencia sonora con, conmigo y con, por supuesto con toda la audiencia de Presencia modulada y radio inam.
15: Muy bien, así les damos eh, las buenas noches. Despedimos <risa> también el último manifiesto de agosto que hemos titulado como Hongosto, porque celebramos sus lluvias, celebramos lo que brota de la tierra, eh, celebramos a las plantas y esos seres del reino Fungi entre sus más de 300.000 mil especies, pero también el centro, en el centro de todo, la literatura y la que durante mucho tiempo se conoció como movimientos de contracultura, no solamente en Estados Unidos, estuvimos leyendo algunos extractos de algunos eh, eh, poetas de la generación del beat, <coughs> y pues bueno, eh, también también algo de tradición literaria mexicana. Con esto los dejamos. Y continuamos viajando
16: en nuestros sueños, esperamos haberles sembrado una pequeña semillita que se quede más allá de lo lúcido y de lo diurno, regresaremos el próximo miércoles, chicos con otro manifiesto para hablar de temas de política, pop y plantas medicinales lo
15: que se cuele, gracias don <risa> <Agustín Mulla. risa> eh, Martínez en continuidad así es, también gracias Muchas Radio gracias. Unam,
16: sigan en resistencia modulada hasta las 11 de la noche
13: bye
14: When I'm first done Bring me a rhythm when I want to get high
1: Cuadrante es una parcela fértil para
2: todo tipo de sonidos.
1: La cosecha depende del músico. Y el músico depende de la escucha que fertiliza el campo.
2: El ciclo del sonido.
1: Cultivo de ejercios, Composta radiofónica para la nueva música. Lunes y jueves, 21 horas. Por resistencia modulada.
2: 96.1 FM Radio Mundial.
12: Experiencia sonora. Todos resistimos.
1: Partió la rebeldía indomable de miles no nos va a detener. ¡No va
17: a haber
2: atrás! Resistencia modulada.
7: Un hombre, una orquesta, un solo destino, controversia y misticismo. Rey, Rey, Rey Trueno Episodio 3. Bebiendo con Rey Trueno Dos hombres se encuentran para dar vida a una legendaria amistad. En un delirante encuentro, Rey Trueno salva de la muerte al que será su futuro trompetista. ¡Ja, <risa> Estaba sentado a la sombra de un guisache Había 34 grados de temperatura Y como ustedes saben amigos Con ese calor uno se está muriendo de sed De repente con la boca seca y al borde del delirio Apareció entre las matas un hombre que dijo ser Rey Trueno Yo totalmente asustado oí que me hablaba Tranquilo hermano que le voy a invitar un traguín de su capa sacó dos copas doradas mientras me decía La guitarra eléctrica hermano, es como la mujer, debes de aprender a amarla, para siempre. Chasqueó sus dedos y una limusina apareció. Entra, que te voy a llevar una fiesta. Mientras bebíamos y reíamos a un lujoso palacio llegué, con doradas puertas de oro y avionetas cargadas de polvo blanco sobrevolaban el lugar hermosas sedecanes invitaban a beber yo soy, dijo rey trueno, la pesadilla de cualquier madre trompetas y pistolas relucían en el lugar de pronto uno de los músicos de la orquesta me advirtió Llevamos meses bebiendo Y yo envuelto en un circo lleno de músicos y fenómenos Me percaté que Rey Trueno Sacaba del estuche de su instrumento Una ametralladora Y echando bala al aire gritaba Rey Trueno Nunca baja ¿Qué pasó banda? Arriba, Arriba. Yo trataba de huir Pero tanta belleza y glamour me lo impedían Y en medio del frenesí Terminé siendo parte de la... Orquesta, orquesta de rey, de rey, trueno. trueno. Nunca volví a ver a mis padres. Nunca volví a preocuparme por pagar la renta ni por el trabajo. Ahora soy parte de esta maravillosa orquesta, una fiesta de sonido y color. Esta es mi familia y con ellos he aprendido a ver a lo lejos. Orquesta, orquesta de rey, de rey, trueno. Cuando sientan el coletazo del dragón directo y en la cara, Rey Trueno nunca baja, siempre, siempre arriba, 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 Rey, Rey, Rey Trueno. Trueno.
1: Modulada. Radio UNAM.
12: Experiencia sonora.
1: Como dijo el sabio Playlist Su, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. A continuación
21: Everybody knows that our cities were built to be destroyed. Everybody knows that our cities were built to be destroyed. You get annoyed, you buy a flat, you hide behind the mat. But I know she was born to do everything wrong with all of that. But I know she was born to do everything wrong with all of that Maria Bethania Please send me a letter I wish to know things Are getting better, 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 better Bethania. Please send me a letter I wish to know things are getting better. She has given her soul to the devil, but the devil gave his soul to God. She has given her soul to the devil, but the devil gave his soul to God. Before the flood, after the blood, Before you can see, she has given her soul to the devil and bought her flat by the sea. She has given her soul to the devil and bought her flat by the sea. Maria Bertania please send me a letter. I wish to know things. Are getting better, 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 better. Please send me a letter. I wish to know things are getting better. Everybody knows that it's so hard to dig and get to the root. Everybody knows that it's so hard to dig and get to the root You eat the fruit, you go ahead, you wake up on your bed But I love her face, cause it has nothing to do with all I've said But I love her face, cause it has nothing to do with all I've said Maria Bethania Please send me a letter I wish to know things Are oh, getting better, 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 better Bethania better. Please send me a letter I wish to know things Are oh, getting better
2: Resistencia modulada.
13: Sorpresa que Dios te guarda. Abre las manos, el cielo te guarda. Un regalito que es solo para ti. Y mira tu alma Una hojita en el árbol de amor Abre los ojos Y mira quién te ama Una rama, 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 rama Tu dios es mi diosa No puedes ser ni querer Para la gente. Su pan, qué porcentaje de gente con hambre es necesario para que algo cambie. Ayer mi vecina fue secuestrada, quería contarte, pero eso no es nada. Abre las manos y el mundo te espera. Un regalito que es solo para ti: es solo para ti, es solo para ti. Es solo pa ti.
23: The worst thing of all is that when, and if I go, gone to my head, the police more likely. My value will rise like dough. Smells like teen spirit, and then, maybe then, you might want to take a bite of my essence, you know? Because I'll be no longer a presence, wasting your space and time. Me, of course. And they beg. And they plead. And they crawl. And they say, hey, girl, can you please go downtown and buy me some crack because I'm an asshole, racist, terrified of black people. And you're not. And you know you're the kind of friend I can blame you at the end. Yeah. I can blame you at the end. No, at the end of the day, it's all I bust some crack like a home white friends and guess why I'm the cracker at the
14: end green eyes Running away I'm just not fast enough I'm just not fast enough my
1: Estás en el playlist, estás en el playlist.
2: Resistencia modulada.
1: Dentro de nuestra habitación, la ciudad se disfraza de apatía, pero las apariencias engañan. Cada sonido nos grita una historia urbana. Nuestra radio es el río que las comunica. Aguas Negras, una serie de ficciones sonadoras. Jueves, 22 horas, por Resistencia Modulada. 96.1 de FM, Radio
12: Unam. Experiencia Sonora. La gran historia de esta ciudad,
2: de este país, la hacemos un puñado de microhistorias. Un ecosistema de millones de organismos que se unen, a veces, en un grito de justicia. Otras al ritmo de los cuerpos coordinados. Somos complejos, diferentes e iguales a la vez. Pero sobre todo, sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz. Manifiesto. Cada cuerpo es una revolución. Miércoles, 21 horas. Por resistencia modulada.
12: 96.1 de FM experiencia
2: sonora. La felicidad puede estar escondida en los pequeños detalles, en una nube dorada, en un disfraz de murciélago, o en un champiñón verde. No dejamos de jugar cuando nos volvemos adultos. Nos volvemos adultos porque dejamos de jugar. El calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido va aquí.
1: Martes, 22 horas.
2: El calabozo de los vírgenes.
1: Radio
12: una Experiencia sonora.
24: Todo lo que les en una nación que compulsivamente me persigue. Todo lo que me persigue.
1: Resistencia modulada. Complacencias placencias musicales, complacencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el playlist. Un, dos, tres,
25: cuatro.
22: Sabes bien que... Pa, que lance. Voy de nuevo. Un, dos, un, dos, tres. Después que tú siempre te apoyas y me miras, que me inspira, sé que tú lo sabes bien.
2: resistimos.
1: Partió la rebeldía indomable de Mil.
8: shake sugary everything I got is done in palm everything I got is done in palm chew my tobacco spit my juice would raised cane but it ain't a bit of use all out of me didn't I shake sugary Everything I got is done in Palm. Everything I got is done in Palm. Everything I
26: salir pero créeme compañero y a la vida Chayotes me puso a parir lamento ese momento yo fui un desgraciado, me sentía muy chingón pero estaba equivocado, agradezco que una así te quedaste a mi lado entiendo los amigos ya no van a ningún lado taco de la boca y te lo doy a ti, una caguama siempre se puede dividir, de un tiro con tu morra no te vas a morir, pero sabes que yo estoy aquí, y sé que todo eso, tú lo harías por mí.
27: Je chante pour les transistors. Ce récit de l'étrange histoire. De tes amours transitoires. De belles au bois dormant qui dort. Je t'aime et je crains de m'égarer. Et je sème des grains de pavots sur les pavés. photo de la musique que j'ai prise à 200 ans maintenant que tu n'es pas là
28: Mas conversa com quem não tem amor, gente certa é gente aberta, se o amor chamar eu vou pode ser muito bonito o mar, o sol e a flor. Se não abrir comigo Não vou Não vou As pessoas que caminham Seja lá pra onde for É uma gente que é tão minha Tá com isso? Veio a vida e não, amor. Gente certa, gente aberta. Se o amor chamar, eu vou.
1: Está ahí, donde escuchas tu música Vuelve a ella Playlisto
2: Todos resistimos
1: Partió la rebeldía indomable de mil No nos va a detener, no
2: va a haber para atrás